0: Politische Bildung, der Podcast. Eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischendrin-Folge von Politische Bildung, der Podcast. Ich bin Hanna aus dem Wochenschau-Verlag und ohne viel Trara möchte ich euch heute einen Artikel aus dem Journal für Politische Bildung vorstellen. Heute ist nämlich Tag des Podcasts. Geschrieben ist der Text von meiner Chefin, der Verlegerin Tessa Debus. Vor gut anderthalb Jahren hat sie in diesem Artikel einmal gesammelt, was es über Podcasts im Bereich der politischen Bildung zu sagen gibt. Wir befinden uns heute also auf einer ziemlichen meta eine Podcast-Folge über Podcasts. Unser eigener Podcast war noch eine ganz kleine Idee im Hinterkopf, als meine Chefin diesen Artikel geschrieben hat. Wir freuen uns darüber, was sich seitdem im Bereich der Podcasts zu unseren Themen, den Themen unseres Fachverlags getan hat und wir freuen uns auch sehr, dass wir unser kleines Projekt hier auch selbst umsetzen konnten und ähm, auf so viel Feedback und HörerInnschaft von euch gestoßen sind. Jetzt hören wir also erstmal in den Text rein und am Ende der Folge gebe ich euch noch drei weitere Podcast Empfehlungen, die im Text nicht erwähnt werden. Der Text ist ja schon etwas älter und ähm, im Bereich der Podcasts passiert immer irgendwas. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran.
1: Tessa Debus, jederzeit und überall, der Podcast in der politischen Bildung. Jederzeit und überall kann man Podcasts anhören, wobei es eine Dominanz des Unterwegshörens gibt. Podcasts werden auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport gehört. Man mag meinen, dass durch das Zuhausebleiben in der Pandemie der Podcast eher weniger genutzt wird. Tatsächlich aber führt der zunehmende Wissens- und Unterhaltungsdurst dazu, dass das Angebot stark zunimmt. Die Basis des Podcasts ist das Radio und in besonderer Weise das Feature, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Das Feature ist ein weitgehend freies Format, mit einer Dauer von mehreren Minuten bis zu einer Stunde. Genauso ist es mit Podcasts. Podcasts von AkteurInnen der politischen Bildung Der Podcast ist in der politischen Bildung angekommen. Einige Landeszentralen und die Bundeszentrale für politische Bildung haben das Format in ihre Bildungsarbeit aufgenommen. Aktuell sind im Rahmen der Einschränkungen ihrer Arbeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verschiedene AkteurInnen der politischen Bildung dazu übergegangen. Podcast zu Themen der politischen Bildung anzubieten, meist in Form von Vorträgen und Debatten. Übergreifend kann man sagen, dass eine einzelne Frage oder ein Thema pro Folge im Blickpunkt steht und das Interview das gängige Format ist. Die Podcasts stellen nicht nur Themen der politischen Bildung vor, sondern zielen auch auf die spezielle Hörerschaft der jeweiligen Anbieter ab. Zum Beispiel nimmt ein Podcast von Arbeit und Leben die Perspektive der ArbeitnehmerInnen auf. Oder Landeszentralen für politische Bildung achten darauf, regionale Bezüge herzustellen. Die MacherInnen für explizite politische Bildungspodcasts sind derzeit vielfach die institutionalisierten AkteurInnen der politischen Bildung. Dies sicherlich auch, weil sie verlässlich kontinuierlich arbeiten und somit die regelmäßige Produktion eines Podcasts gewährleisten können. Ein Manko für Podcasts der politischen Bildung ist zu diesem Zeitpunkt, dass viele leider nicht zentral vertrieben werden. Das schmälert ihre Sichtbarkeit. Die Machart, das Format, aber auch die MacherInnen selbst sind sehr verschieden, weshalb es sich lohnt, sich die einzelnen Podcasts einmal anzuhören. Jugendliche oder Erwachsene, wer ist die Zielgruppe? Ein wichtiger Faktor bei der Produktion von Podcasts ist die Frage, von wem dieses Medium wie genutzt wird. In der Jim-Studie 2020, in der Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren befragt wurden, wird von knapp einem Fünftel der Befragten angegeben, dass sie regelmäßig Podcasts nutzen. Die Studie erwähnt Podcast hören zwar aber das Hauptaugenmerk bei Jugendlichen richtet sich auf das Hören von Musik. Der Zugriff läuft über das Ranking der Plattformen Spotify, YouTube oder direkt live bei Radiosendern. Viele Studien zu Podcasts, die die Hörerschaft untersuchen, basieren derzeit weniger auf offiziellen Statistiken als auf Marketinganalysen. Bei vorsichtiger Einschätzung zeigen sich folgende Tendenzen. E-Books, Audiobooks und Podcasts werden meist parallel genutzt und verstärken sich gegenseitig. Bei der Mediennutzung nach Alter kann man festhalten, dass bei der Generation Z, Podcasts am beliebtesten sind. Am wenigsten nutzen den Podcast die Babyboomer. Podcast zu den Themen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus sind zentrale Themen in der politischen Bildung. Gerade zu diesen Themenfeldern gibt es Podcasts, die einen Beitrag zur politischen Bildung leisten können. Im folgenden ein paar Beispiele aus diesem Feld. Sebastian Dörfler, Redakteur des Deutschlandfunk, rezensiert in der Ausgabe die besten Podcasts des Jahres 2020 eine Reihe von Formaten, die auf das Thema Rechtsextremismus und Polizeigewalt reagiert haben und alle in sich abgeschlossene Features sind. Der Podcast Das Leben danach, produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk, beschäftigt sich mit dem Attentat von Halle. Der Podcast ist mit neun Folgen in sich abgeschlossen und spürt dem Attentat bis zum Urteil nach. Er ist als Reportage aufgemacht und diskutiert zum Beispiel das Urteil sehr differenziert. Dörfler moniert dass Hintergründe oder weiterführende Erklärungen dazu fehlen, warum Personen in rechte Szenen rutschen und wie man damit umgeht. Der Podcast benenne zwar das Problem rechtsextremistischen Terrors, höre aber da auf, wo politische Bildungsarbeit beginnt. Ähnlich gelagert ist der Podcast Deutsche Abgründe der Süddeutschen Zeitung zum NSU-Prozess. Auch in dieser Podcast-Erzählung ist laut Dörfler Kontextualisierung das Problem. So wird zum Beispiel weder die Fassungslosigkeit in der Gesellschaft historisch eingeordnet, noch aufgezeigt, dass rechtsextremer Terror Teil der bundesrepublikanischen Geschichte ist. Diese Produktionen zeigen, wie Podcasts sich einem zentralen Themenfeld der politischen Bildung widmen. Darüber hinaus gibt es zu diesem Themenkomplex noch weitere interessante Podcasts zum Beispiel die insgesamt 13-teilige Podcast-Reihe der Bundeszentrale für politische Bildung unter dem Obertitel Rechtsextreme Rückzugsräume. Wer sich einen Überblick darüber verschaffen möchte, wie unterschiedlich Podcasts sein können, dem sei empfohlen, in die beschriebenen sehr verschiedenen Podcasts zu diesem Themenfeld hineinzuhören. Zentral bleibt dabei, dass man sich überlegen muss, welches Format und welche Länge von Interesse sind. Will man sich inhaltlich weiterbilden oder Fragen der politischen Bildung im Allgemeinen verfolgen? Zu guter Letzt steht für MultiplikatorInnen der politischen Bildung immer die Frage im Raum, ob man selbst podcasten will, um so einen größeren Adressatinnenkreis zu erreichen. Da crossmediale Verbreitung immer wichtiger wird, sollte man darüber nachdenken, ob es sich lohnt, in dieses Feld einzusteigen.
0: Drei Podcast-Empfehlungen möchte ich, wie versprochen, noch ergänzen. Seit Januar 2022 gibt es den Podcast Freiräume gestalten, der Bildungspodcast von Steve Kenner. Steve Kenner ist Teil der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, also der DVPB. Er ist dort unter anderem Vorsitzender des Landesverbands in Niedersachsen. Und deswegen ist er als Autor und Herausgeber eng mit unserem Verlag verbunden. Bei uns erscheint die Verbandszeitschrift der DVPB, die Polis und einige politikwissenschaftliche Bücher. Der Bildungspodcast bespricht spannende Themen aus den Feldern der Lehrkräftebildung, der Schule und der außerschulischen Bildung. Dann, Empfehlung Nummer zwei ist der kleine Pause-Podcast. Der leistet wertvolle Arbeit im Bereich der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit. In Folge 13 und 32, das habe ich einmal nachgeschaut, sind Autorinnen von uns zu Gast. Einmal ist das Karim Ferradoni, er spricht über Rassismus, kritische LehrerInnenbildung und einmal Marina Czerniewski, die über Antisemitismus im Bildungsbereich redet. Und zum Schluss möchten wir noch die Podcast der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie an der TU Dresden empfehlen. Kurz genannt wird diese Forschungsstelle Jodit abgekürzt. Ähm, ganz besonders da natürlich die Folge Politische Bildung in reaktionären Zeiten des Formats Brille auf, wir müssen reden. Und die Folge 4 von Jodit Liest, äh, in der die AutorInnen ähm, ihren Band Politische Bildung in reaktionären Zeiten vorstellen. Der Band ist übrigens bei uns erschienen und als Open Access Band frei zugänglich und sehr hilfreich im Bildungsalltag mit konkreten Fallbeispielen, wie Lehrkräfte mit menschenfeindlichen Aussagen oder Handlungen umgehen können. Das war dann auch von mir mit dieser Podcast-Folge über Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Politische Bildung der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt es bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.